0: Seja bem-vindo ao canal Diálogos e Debates. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos, nesta noite, iniciando uma nova série dos nossos estudos de quinta-feira, uma live, agora, debatendo temas do cotidiano, tanto do ponto de vista teórico como prático. Nós chamamos este, este novo programa de Diálogos e Debates. E gostaria de saudar todos aqueles que estão entrando. Para a estreia deste programa, eu convidei o meu amigo Marcelo Carvalho, né? biólogo, teólogo, missiólogo e antropólogo. Não sei como ele harmoniza essas coisas dentro dele, mas foi... <risos> essa foi a boa, intenção. Boa. Né? Boa, boa. A ideia foi exatamente essa, porque a proposta do nosso programa é nós refletirmos sobre a relação da fé cristã com tudo mais, como nós colocamos aí, né? Relacionada a fé cristã com tudo mais, tanto nos aspectos teóricos, as orientações, as discussões, quanto nos aspectos práticos também. E para este nosso primeiro encontro, o nosso convidado é o Marcelo Carvalho, não é uma entrevista, vai ser um diálogo ou um debate, depende do quanto é, esquentar é só... a temperatura aqui entre nós, né? <risos> <risos> Bom. Mas a ideia é exatamente nós trocarmos percepções sobre áreas distintas. Para este programa inicial, eu convidei o reverendo Marcelo, precisamente pela sua formação, e nós vamos dar uma ênfase na comunicação. É algo que está profundamente ligado à atividade tanto de um como do outro, mas devido à sensibilidade e à formação do, do reverendo Marcelo em antropologia e o contexto de relações interculturais, eu penso que essa é uma boa forma de nós começarmos, né? dando esse pontapé inicial dessas discussões sobre o diálogo e o debate entre a fé cristã e tudo mais. Então, Marcelo, seja bem-vindo. Eu, de cara, já convido para você começar orando, pedindo a bênção de Deus para o nosso encontro, e depois você fale mais um, um pouquinho de você, se apresenta o que você achar mais interessante para os que estão nos acompanhando.
1: Já quero agradecer, quero agradecer, Raimundo, pelo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você na estreia, né? a de Debates e Diálogos. Para mim é uma honra muito grande, uh, não só por isso, mas também por estar junto de você, né, amigo de longa data, com quem a gente tem tem convivido uh, nesses últimos anos. né? Vamos orar, depois eu falo mais um pouquinho. Senhor nosso Deus, nós queremos uh, te agradecer uh, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, uh, que o Senhor abençoe o nosso tempo aqui, a que em tudo o Seu nome seja glorificado, e, acima de tudo, ó Pai, esse tempo juntos seja um tempo de serviço ao Teu reino, Pai. Que o Senhor possa usar-nos conforme a, a Tua bondade, a Tua graça, e que o Senhor realmente comunique aquilo que o Senhor tem a comunicar a, para todos aqueles que estarão assistindo agora, ao vivo, a, e depois também. Nós oramos assim, agradecidos, e na dependência de Ti é que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Hum. Bom, ah, o Raimundo já me apresentou, né? Ah, ele esqueceu de dizer a parte principal, né? que é a parte do pecador, A ah, essa é a que qualifica todos nós, certamente, ah, mas assim, é, eu quero dizer que durante todos os anos de trabalho, ah, os últimos 18 anos de trabalho foi na área de comunicação intercultural, ah, o que é um desafio enorme e eu, eu duvido muito que alguém que trabalhe nessa área pense que já já chegou no, no topo, né? Ou já, já sabe exatamente tudo sobre isso. É um desafio porque a toda cultura está geralmente em, em constante a mudança, alteração e etc. Então, é sempre um desafio muito grande. Então, Raimundo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui a, contigo e com todos aqueles que estão assistindo também a gente aqui agora.
0: Joia, é verdade. Bem, espiritualmente você deu o nome, né? Pecador, faltou o sobrenome pecador miserável. É
1: miserável, né? exatamente. <risos> <risos> é exatamente.
0: É um prazer. É nem,
1: nem sempre a gente dá o sobrenome, né, para as pessoas. A gente só dá o nome, né?
0: <risos> ok. Para <risos> Deus, Marcelo, para mim é um prazer. Eu gostaria de de início que você comentasse um pouco como foi, o que que esse tema representou para você, né? Chamar, discutir sobre isso e, e essa proposta em linhas iniciais. É, nós temos como primeiro pontapé aqui A fala do cristão sobre os, sobre os atuais estados laicos do ocidente Então, fica à vontade
1: Pronto, Joia ah, ah, o, o contexto que eu, ah, que eu vi, o contexto que eu, que eu estava trabalhando nesses últimos anos ah, Era um contexto ah, de transculturalidade Com sociedades, ah, por assim dizer, não cristãs Ou não de, de, de background cristão então, o desafio era sempre ah, no sentido de, ah, de poder tentar entendê-los e comunicar sem ter ah, o mesmo referencial ou um referencial ah, parecido. Né? Então, o que acontece é que ah, quando a gente pensa sobre comunicação, eu queria só falar um pouco sobre um aspecto, quando a gente fala sobre comunicação ah, intercultural, eu penso... Ah, que é importante a gente se dar conta de quando a gente encontra ah, com o com outro, com a outra pessoa, e, e obviamente a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas ah, a gente tem que, ter, tem que ter em mente que as, as pressuposições, aquilo que estão no pano de fundo, né, que formata culturamente de cada sociedade, isso vai ah, variar profundamente, né? Ah, e, e quando a gente fala ah, nesse contexto ah, de, de cidade, né, ah, de país como o nosso o Brasil, do Brasil, no mundo ocidental, por assim dizer, e a gente se refere à comunicação ah, no Estado laico, ah, é, é quase como se fosse uma pegadinha, né? Primeira, primeiramente, porque a questão do, do Estado ser laico, isso não é a minha área propriamente, mas eu preciso comentar uhum. sobre isso, ah, é que o Estado laico, na verdade, ele é, um, é, um, é uma maneira de dizer que é um Estado anticristão ah, que, não, que não está disposto a, a ceder para nenhuma, entre aspas, manifestação religiosa. No entanto, ah, é, é preciso a gente se dar conta de que o homem, ah, na sua essência, a gente pode chamar inclusive ah, no latim, né, homo religiones, ou seja, todo ser humano ele é religioso, então é impossível a ah, você definir qualquer estrutura política, qualquer sistema educacional a que seja laico, propriamente laico, porque ah, isso já é uma postura religiosa. Ou seja, a laicidade do, do Estado é uma postura totalmente religiosa dizendo o que pode, vamos dizer assim, e o que não pode. Então, no Estado laico, você pode, todas hoje em dia, no nosso contexto, todas as religiões da, da, da minoria, mas você, você não pode ah, o cristianismo. Então, você percebe que a, a, o Estado laico é como se fosse um... Isso é uma maneira, viu, Raimundo, que eu tenho de ver, é como se ah, o Estado ele, 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 ele cria um contexto para abordar, para comportar qualquer estrutura religiosa, com exceção do cristianismo. Então, claro, no momento que a gente está vivendo, o neomaxismo é muito forte, a ênfase nas minorias e religiões minoritárias é forte, então vai, entra tudo aí no pacote ah, do Estado ah, laico, né? Então, assim, ah, ah, eu penso que é um desafio enorme para a gente, né? ah, como cristão, ah, comunicar, né? com as pessoas, a compartilhar da nossa fé nessa realidade. Mas eu queria, eu queria que você também falasse sobre, um pouco sobre isso, como é que você pensa sobre isso, Raimundo?
0: Então, é interessante porque a própria referência de Estado laico não há um certo padrão, né? Nós, aqui no Brasil, recebemos uma influência muito forte da escola francesa, desde a fundação da Universidade de São Paulo, que tem uma, uma influência muito grande sobre os teóricos do nosso país. E a França, com a Revolução Francesa, tem uma interpretação de Estado laico que é um Estado que não tem expressão religiosa, é quase antirreligioso. A religião ela foi sendo empurrada para o espaço privado. É uma compreensão diferente, por exemplo, da visão do, do Reino Unido, né, que o Estado laico significa que ela não tem uma religião de preferência, né, ele não, não se manifesta. E aí a, a percepção que eu tenho é que os cristãos na nossa sociedade ocidental contemporânea estão cada vez mais perdendo a oportunidade de falar enquanto agentes religiosos de fala, não é? por uma série de desconfianças, como você bem levantou, por não ser minoria, não é? por se atacar historicamente os abusos que as maiorias cometeram, é como se aquele que hoje é a maioria ele fosse criminalizado. E a é. voz então, do, do, do cristão está ficando uma voz perdida. Né? É isso. Embora você tenha uma expressão grande de, da população brasileira, que tem um pano de fundo mais conservador, mas é esta fala conservadora encontra mais resistência no seio da sociedade e da academia. Né? Aí, eu, aí eu, eu gostaria de ouvir você no seguinte. Qual seria, então, o espaço que você vê que o cristão tem nesse mundo contemporâneo, de que maneira ele consegue falar, então? Como? Com quem? Em que lugar? Qual é o lugar que ele consegue falar se a gente tem um ambiente tão mais hostil? É.
1: Então, essa pergunta é excelente, porque a gente, a gente percebe, eu, eu acho que é bom a gente destacar um aspecto que é a questão a, do privado e do público, né? Eu penso que esse seria, uhum. o, talvez, o viés que a gente... Isso é uma maneira de ver minha, viu, Raimundo? É, talvez esse seja o viés que a gente tem que trabalhar, porque no espaço público, tudo que é comunicado, e, obviamente, você tem a perspectiva da sociedade em que a sociedade ela vai definir qual é o modelo ideal, ou seja, ninguém quer se expor, na, socialmente falando, ninguém quer se expor revelando as suas reais intenções, a, o que realmente crê. Então, na esfera do público, né, a, do não privado, é extremamente difícil e complicado, porque todos os filtros estão fechados, né? Então, me parece que nessa configuração atual, e foi essa configuração que Deus nos deu, hoje, para essa igreja de hoje, me parece que a, a, a esfera do, do público, ela diz muito mais a uma postura cristã a, em termos de... A, o que é que a gente tem que fazer, né? A, é, seria a ideia de que no público... A, 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 a nossa fé vai ter que definir a nossa postura. Ah, eu não estou falando de legalismo, não. Eu estou falando ah, em todos os detalhes da nossa vida, por exemplo, profissional. Então, por exemplo, se eu sou um advogado, ah, e aí eu tenho implicações cristãs da minha fé quanto a isso. Então, na esfera pública, eu vou ter que ser cristão em termos de testemunho, em termos de prática cristã no meu trabalho. E eu penso que esse é o, é o portal que vai dar acesso à comunicação com pessoas, só que na esfera privada. Ou seja, a partir do momento que a minha postura causa um certo impacto na sociedade, ah, nas pessoas que estão ao meu redor, por conta da, da, do exercício da minha fé dentro daquilo que Deus me deu na minha profissão, ah, o que vai acontecer é que pessoas no privado vão me procurar para você conversar com ela, e ela vai, inclusive, abrir aspectos da sua vida. Então, me parece... Que a, seria, seria essa transição entre público e privado Ou seja, eu tenho que ser crente em todas as esferas Mas me parece que eu não tenho direito à voz na pública Mas isso não tem problema ah, Eu falo quando for possível, mas ah, de forma geral eu vou ser tolhido, né? Mas eu penso que isso vai abrir a porta para o privado E aí no privado as pessoas vão abrir o coração e vão abrir a... a, a eu estou falando assim de uma maneira mais superficial, né? Para poder ver o evangelho, né? Como é? Então assim, eu penso que é isso, né? Uh, eu não sei o que é que você considera, o que você poderia, ou de repente, contrapor, ou então acrescentar.
0: Isso me fez lembrar a realidade de muitos países mais fechados ao evangelho, em que o espaço público está vedado ao testemunho cristão, e basicamente todo o sucesso de comunicação se dá pela conquista do espaço privado mesmo. Né? E será que era diferente no tempo da igreja apostólica também, se nós fizermos uma separação? Ah, é? Então, mas pensando que nós somos também muitos, né? é, nós somos os cristãos que estão separados por aí, e, mas a sociedade contemporânea é uma sociedade fragmentada, ela está dividida em diversas ideologias, está dividida em diversos grupos, grupos minoritários, é? É, que, discursos que competem entre si também. Eu penso, e aí eu gostaria de ouvir o seguinte, um outro aspecto. Nós viemos de uma formação clássica, tanto eu quanto você. Nós aprendemos a teologia bíblica ortodoxa, né? estudamos a, a, as áreas da, da nossa formação teológica. Mas quando nós chegamos na sociedade, nós encontramos uma sociedade bem fragmentada em cosmovisões, em, em maneira de compreender o mundo e a realidade. É a pergunta que eu faço: é o seguinte, faz sentido nós pensarmos em uma mensagem cristã homogênea? Esse é um outro ponto para destacar aqui. Solta aí, Tiago, faz sentido a gente pensar numa mensagem cristã homogênea, entre aspas, falando a um mundo heterogêneo, né? um mundo que é tão diversificado.
1: É, ótimo. Ah, rapaz, essa pergunta é uma pergunta é, deliciosa, né? Porque ela traz, ela traz uma profunda reflexão no que diz respeito à mensagem. Bom, eu penso que a gente tem que ressaltar ah, um aspecto aí antes de tudo, que é o seguinte: a mensagem do Evangelho ela não muda, ela, ela não sofre nenhuma alteração. Ou seja, ah, o conceito ah, bíblico ah, de evangelho, que seria de forma muito resumida, dentro de uma, de uma estrutura maior, seria comunicar, criação quer de redenção. Então, quer dizer. Ah, e consumação. Então, a mensagem do evangelho ela vai continuar a mesma. Ah, me parece ah, que... Ah, me parece não. A minha experiência que eu tive nesses 18 anos trabalhando com povos de outra cultura é que você precisa. Ah, é, transformar, veja só, a mensagem é a mesma, mas transformar não, você precisa transcodificar, fazer a transposição dessa mensagem para de tal forma que aquela pessoa entenda a, o que você está querendo comunicar, ou seja, o evangelho ele continua sendo o mesmo, mas você tem que transcodificar o evangelho para que quando... tem que decodificar, é, decodificar o evangelho para que quando ele chegar lá, ele possa... Vamos dizer assim, transcodificar, aí você é de comunicação, você pode explicar melhor isso, mas a ideia é você pega a mensagem, transcodifica e ele decodifica lá quando ela chega. Eu acho que é isso, decodifica. E aí o que acontece? De tal forma que quando ele decodificar tudo, ele realmente entenda exatamente o que estava no início. Ou seja, nós temos um problema comunicacional ah, tremendo, porque as pessoas elas vão partir, ah, numa sociedade como essa plural e heterogênea, as pessoas vão partir de lentes distintas, para poder compreender o mundo, e até quando você falar, ela vai interpretar o que você fala de maneira completamente distinta. Ou seja, é preciso que a gente conheça a mente da pessoa, é, entenda a forma dela pensar, dela elaborar, de chegar às conclusões, para que a maneira que a gente comunica o Evangelho seja aconteça de tal forma que, no final, a gente tenha vamos dizer assim, a eficácia na comunicação do Evangelho, ou seja, que ela realmente entenda, entenda o Evangelho. Eu não sei se eu, se eu respondi ou se okay. eu coloquei bem isso aí, uh, mas eu, uh, o que é que você acha? O que é que você
0: pensa isso sobre é interessante. isso? interessante. Eu vou pedir... Tiago, coloca o segundo tema aí embaixo para as pessoas acompanharem o que nós estamos discutindo. Não, o segundo. A mensagem cristã homogênea para um mundo heterogêneo. Isso, exatamente. Então, a, a mim me parece que o risco que vai fazendo é que... Uhum. É mais fácil a gente cair na tentação de cair no campo comum, o campo da projeção da comunicação do meu grupo. Eu falo para o meu grupo, o grupo que pensa como eu, que usa os mesmos vocábulos que eu, a capacidade de, de raciocínio. E aí eu acabo faz, falando para o pessoal, fala, falando para convertido, né? Uma expressão que tem sido usada até no meio político. aí. Você fala para a galera que já vai concordar com você mesmo. E aí a gente vai aumentando o fosso cada vez maior para conseguir comunicar com eficácia. E o evangelho que é um só, mas a maneira de comunicar esse evangelho não é a mesma os pontos de dificuldade, de preocupação e a própria a maneira de refletir e entender a vida, ela muda com cada subcultura. Né? E aí, se não tiver essa sensibilidade, nós acabamos falando sempre para o nosso próprio grupo. É, e é. não é só em termos conceituais, é até mesmo de linguagem, linguagem. Né? Nós criamos um dialeto próprio que só nós conseguimos entender. É.
1: Raimundo, eu queria comentar uma coisa interessante. Ah, foi feita uma pesquisa sobre as mensagens ah, da Igreja do Ocidente e da Igreja do Oriente e foi percebido, por exemplo, que as, as, as mensagens da Igreja do Ocidente elas tratavam muito mais a respeito de... Esse é um assunto delicado, que a gente não vai entrar, mas só para entender as percepções. A, a Igreja do Ocidente, ela trabalhava muito mais sermões ah, sobre a justificação pela fé. E a Igreja do Oriente, ela trabalhava muito menos esse tema. E é interessante porque a, a Igreja do Oriente ela trabalhava a perspectiva a, 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 da redenção, a, obviamente pela obra de Cristo, mas muito mais ligada a uma atitude de, de ser incluído na família da fé, não na, no aspecto jurídico, mas no aspecto, vamos dizer assim, da adoção, sabe? Isso me faz lembrar,
0: sim, me fez lembrar.
1: Aí é muito interessante, né? O, o, o quer dizer, os dois vão ter o mesmo fim, entre aspas, né? Mas um vai pegar, vai firmar uma coisa. Então, por exemplo, os sermões do João Crisóstomo, ah, os 600 e poucos sermões dele registrados, nenhum falava, falava sobre justificação pela fé. Nenhum. Isso é bem, bem interessante, né?
0: Sim, é. Eu, eu me lembrei agora do, do Catecismo Menor de Westminster, falando das bênçãos que Deus tem reservado para os eleitos, né? E ele vai falar da justificação, vai falar da adoção e vai falar também da santificação. Né? Então você tem aspectos que estão presentes na nossa fé, mas por alguns motivos de composição é, culturais nossas, nós damos... De modelo,
1: né? De modelo cultural. Modelos, isso, exatamente, é. de modelos. É. É, exato, e aí veja só que coisa, é, desculpa posso falar aqui, eu queria falar um ah, pouco
0: você é um ah, convidado
1: <risos> não, é legal esse, esse lance de modelo cultural, porque ah, quando você fala por exemplo, ah, e, e aí veja só eu, eu, a gente está pensando nas pessoas que estão ouvindo o evangelho, né ah, então quando você vê assim, por exemplo, em 1 de João quando fala que ah, o pecado é a transgressão da lei automaticamente a gente associa isso com um aspecto jurídico, ou seja, você tem um corpus lex, né, um um grupo de leis, aí um, um escopo de leis, que se você transgride, se você não cumpre aquilo, se você erra o alvo, você então está debaixo da lei, condenado por ela também. Né? Quando você pensa somente dessa forma, você esquece a ideia de que a lei ela foi a planejada, ela foi desenhada por uma pessoa. Ou seja, a lei ela serve para definir a relação. Então, o que, é que você tem? Você tem dois aspectos, o relacional e o jurídico concorrendo, sim, sim. só que quando você chega em determinadas sociedades em que o aspecto relacional é mais forte do que o jurídico porque não há compreensão ah, na perspectiva greco, grega né, do jurídico, né, a romana, aí o que acontece? as pessoas ficam perdidas sem entender, sem fazer tanto sentido mas quando você joga para o aspecto relacional a, a transgressão como a, a você criar um ambiente de não relacionamento com Deus isso faz muito mais sentido, né? Claro, eu não tô falando de você chegar e já falar sobre isso, mas dentro do conteúdo da mensagem, isso vai fazer mais sentido do que o outro, né? Então, quer dizer, a, a mensagem, ela tem essa característica, que ela vai pegar o ser humano por diversos aspectos. Cabe ao comunicador, né? Ao, a pessoa que vai evangelizar, despertar para ver, claro, no processo de transculturalidade, para ver o que é que, como é que encaixa melhor isso. Né? Esse é um desafio enorme, mas é muito bonito também.
0: Isso é muito interessante, isso me fez lembrar uma, uma fala do Tim Keller na, na, no seu livro A Igreja Centrada, tem um capítulo que ele fala que o evangelho não é simples, aí quando eu fui ler eu disse, estou lascado né? para tentar entender isso aqui, mas basicamente o conceito dele é que não é simples no sentido que não é bom que nós o simplifiquemos e apresentemos uma única rota de abordagem, porque há várias maneiras da mensagem da redenção ser apresentada na Escritura. E a sensibilidade que nós precisamos ter de que, ao grupo que eu estou me dirigindo, qual é o aspecto que pega mais? é? Né? Eles, eles são mais esmagados pela culpa, eles são mais esmagados pela vergonha, do que, eles são mais esmagados pelo medo. De que maneira o Evangelho aborda estas questões? Né?
1: É Exato. Ô Raimundo, é legal, é ótimo você, você é como se você tivesse agora levantado a bola para eu chutar, né? Não faço. Então, é, pois é, então, quando você fala sobre modelos culturais aí, é isso que você está falando, você está falando que ah, existem três modelos básicos em toda e qualquer sociedade, ah, e que esses modelos, eles vão se reconfigurar, ou seja, você vai ter ah, sociedades com binômios ah, que são mais enfáticos do que outros, então... A ideia seria a luz da queda lá em Gênesis, a, quando Adão peca e ele se comporta daquela forma, eu não vou citar todos os detalhes ali do texto, que aí você pode ver com calma em casa, quem está nos assistindo, mas a, o, o ponto é, a, a, houve ali, na verdade, três aspectos que ficaram muito claros pós-queda, que seria, a, como, como você mesmo falou, né, Ramundo, a, o medo, a, a vergonha e a culpa, né? Então, três elementos. Então, a ideia seria quem trabalha na área de modelos culturais é que toda a sociedade ela vai ter uma configuração desses binômios né? culpa e inocência temor e poder e vergonha e honra então toda, toda a sociedade ela vai se rearranjar com esses modelos então, por exemplo, a sociedade europeia mais anglo-saxônica os americanos né? ele vai ter uma ênfase muito maior no seu conjunto vai ter vergonha? vai, vai ter medo? vai mas a parte de culpa e inocência vai ser maior quando você chega, por exemplo, na sociedade brasileira, no geral, a média vai ser uma percentagem bem equilibrada dos três, dos três binômios, né, então assim... Até
0: pela nossa composição, né, é histórica e étnica, né?
1: Exatamente, né, exatamente. E, e o que vai sobressair na gente é a, a questão de vergonha, honra e temor e poder, a, sendo culpa e inocência um pouco mais baixo. Bom, e o que é que vai acontecer? Isso vai refletir, por exemplo, a, no que diz respeito, à própria igreja, por exemplo, no que diz respeito à sua relação com o pecado, e obviamente a toda a sociedade. Então, para o brasileiro, dar um jeitinho é muito mais fácil. Por quê? Porque a sua orientação não é pelo binômio culpa e inocência, como algo mais forte, mas sim pela vergonha ou honra. Ou seja, contanto um que eu não seja pego, a, vai ficar beleza. Então, o que acontece? Voltando para o aspecto da comunicação intercultural. Se eu não me dou conta que as pessoas com as quais eu estou falando ah, Pensam dessa forma Significa que quando eu falar sobre a realidade do pecado a, Que a pessoa é, é pecadora como todos nós somos Ela não vai entender, isso não vai fazer sentido para ela Porque isso não, tem, não traz peso nenhum, não comunica muito O que comunica para ela seria o aspecto mais relacional Então a, talvez uma redefinição Ou uma, 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 uma reaproximação do texto bíblico Para definir o conceito de pecado fosse trazer o um maior sentido para a pessoa que está ouvindo para entender. E aí fazer sentido para ela. Poxa, agora eu estou entendendo quando você fala que todos nós somos pecadores. Ou seja, num viés muito mais relacional do que propriamente jurídico, né? Porque isso não faz sentido muitas vezes.
0: Sim. Você entende, Marcelo, que com essa lenta apostasia, ou não tão lenta assim, que o mundo ocidental tem experimentado com relação ao e a mudança de alguns paradigmas, até culturais, ao longo desse, desse tempo todo, é, vai se perdendo ou foi se perdendo um pouco da sensibilidade de quais deveriam ser os focos a serem trabalhados? E com isso, eu, a pergunta é o seguinte. É, Será que num passado, alguns discursos bíblicos ressaltando algumas doutrinas mais ligadas à judicialidade, à culpa, ela teve um impacto que hoje não teria o mesmo, mas que, por outro lado, uma abordagem, por exemplo, da questão bíblica relacional, do resgate do relacionamento, a redenção de um povo para si, ele comunicaria mais e até a pessoalidade de Deus? Como é que você vê isso?
1: Então, de novo, você está toda hora, eu acho que você é meu campista, né? E eu tô no ataque, né? Porque toda hora você levanta a bola, para mim, na altura perfeita, né? Então, de deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que primeiro a gente tem que considerar um elemento que é muito forte na reforma e que faz todo sentido, que é a ideia de, de tota escritura, né? Toda escritura. Claro, quando a gente pensa sobre toda escritura, eu acho que você é muito melhor, viu, Raimundo, para explicar essas coisas do que eu, mas a ideia é de que você não vai pegar um texto só e você vai analisar aquele texto e vai tirar dali todos os ensinamentos, mas você vai fazer uma referência em toda a Bíblia para você poder ver se aquele realmente está dentro de um contexto bíblico maior, mas você não pode pegar partes da Bíblia simplesmente, mas você tem que pensar toda, todo o corpus né, dos livros bíblicos, teologia que está ali embutida, tudo. Eu penso que, ah, nesse aspecto, eu penso que a gente realmente precisa ah, expor toda a escritura. É, por quê? Porque, na verdade, é, veja só, não estou falando de ênfase. A ênfase pode ser realmente, e eu quero falar sobre isso ah, um pouquinho mais à frente. Eu acho que a ênfase, realmente, você pode ter uma ênfase ou outra, mas é preciso a, a trazer toda a, toda a escritura ou todos esses elementos para as pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque, de alguma forma, o Espírito Santo, ele trabalha com essa, vamos dizer, com essa informação, que, na verdade, é a comunicação do Evangelho, da Palavra de Deus, e ele ajuda a pessoa a poder entender aspectos que, naturalmente, na sua cosmovisão, ela não estava atenta e não percebia, e ela precisa, então, a... vamos dizer assim, precisa a forma de dizer. Mas ela, ela, ela acaba, então, concebendo coisas que antes não fazia parte do seu escopo é, de percepções. Bom, mas aí, pegando então, eu acho que eu fui claro, né, sobre isso. Tudo sim, bem, sim. eu acho que fui claro, né? E aí, veja só que coisa interessante. A gente está vivendo um tempo de pandemia. A coisa que mais está me chamando a atenção é que está todo mundo falando sobre a, a, sobre a importância de considerar, considerarmos a relação do ser humano com a natureza, com o cosmos. Por quê? Porque a pandemia veio por conta de um animal a, que transmitiu para uma pessoa lá na China e a questão global, então assim, é interessante porque a mentalidade das pessoas é, produzem essa concepção, ou seja, eles estão dizendo o seguinte, se nós tivermos uma boa ecologia, tudo vai funcionar bem, mas olha que é o que chama a atenção para mim, não é a ecologia em si, ou seja, o cuidado com a nossa oikumene, né, com a nossa casa, né, o nosso planeta, mas é o aspecto do relacionamento. Olha que coisa interessante. O ponto para mim que destaca é que tá todo mundo de olho no relacionamento. Cara, tá todo mundo brigando na internet, todo mundo discutindo no Facebook, mas as pessoas têm na cabeça dela que o ponto fundamental cosmológico da existência humana e do planeta, né, do cosmos é relação, relação, relacionamento. Bom, Aí a gente pode dar um salto lá para trás e pensar... Qual é a linha de pensamento mais preponderante nos tempos atuais? É que fazemos parte de um sistema de um mundo fechado... Que não há possibilidade uhum. de intervenção do divino, do transcendente... E que tudo que tem aqui está completamente relacionado... Por um conjunto de energia e matéria que transita para lá e para cá... Relação... Eu acho que essa é a palavra-chave uhum. para as pessoas... Porque então, às vezes foca no elemento ecologia quando na verdade está todo mundo pensando lá atrás, na sua pressuposição, que tudo é relacionamento. Bom, aí eu tenho um prato cheio, porque ah, aí eu vou, eu vou evocar aqui primeiro a de João, ah, quando ah, o quando João escreve a sua, o seu evangelho, o evangelho do Senhor Jesus ali, ah, no primeiro capítulo que ele fala, no princípio era o Logós e o Logose, etc., ele vai explicar isso aí, ah, claro, muitas pessoas pensam que ele estava escrevendo para os judeus, mas há um grupo de comentaristas bíblicos que acredita que, na verdade, ele estava transitando nos dois universos, tanto o universo judaico como o grego. E aí o que acontece? O que João está fazendo ali é como se ele estivesse dizendo para o grupo dos estoicos, dizendo o seguinte, olha, eu sei que vocês acreditam numa força cósmica que conecta tudo e todos, ah, que faz com que vocês estejam todos relacionados, que é o Logos. Mas eu quero dizer que esse Logos que vocês... Estão parcialmente corretos, ah, é que ele é uma pessoa, e eu conheci ele, eu toquei nome, nele, o nome dele é Jesus, eu conheci ele frente a frente, então você percebe que ah, na, ah, na, no evangelho, e obviamente na pessoa de Deus, você encontra a, a, o ser trinitário como completamente relacional, ou Sim. seja... É uma vertente fantástica para você entrar com o Evangelho, para você poder tratar exatamente disso. Ou seja, se está todo mundo pensando ah, como pressuposição funda fundante a questão relacional, eu quero lhe apresentar, então, um Deus também que é relacional. E uma sociedade, entre aspas, eu estou falando ah, da igreja, que também é relacional. e também defende o aspecto relacional. E que entende ah, que também está tudo relacionado. Não por si só mas o ponto de relação é Deus o Criador. Ou seja, há uma unidade em toda essa diversidade relacional que é nesse Deus, que Ele é um, mas é
0: três. Sim, muito jóia. Falei,
1: falei um monte aí,
0: desculpa aí, eu fui. Eu <risos> Não, falei. eu até ia dizer, o teatro, eu teatro, uma bola Tiago, mim. tinha uma cena na lente aí, na tela emitida, porque agora ele está na frente aí, <risos> driblando todo mundo para fazer um gol. Oh, pois é,
1: estou animado. <risos>
0: Rapaz, você falou uma coisa interessante: que é quando João escreve a sua carta e apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como esse logos, essa força ativa. Que o Evangelho,
1: faz. né? Você se refere, né? o evangelho. Um evangelho.
0: Ah, o Evangelho, mas a carta também. Ele a começa. carta também é verdade, é verdade. Embora no Evangelho ele explore mais isso. E, e aí vem um ponto que eu fico pensando, me lembrando de perguntas que eu tenho ouvido e de muitas pessoas na igreja, que é o seguinte, pastor, eu não consigo falar de Jesus para alguém que não acredita na Bíblia. Porque eu fico tentando falar de Jesus para ele, esse é o ponto, né? E eu disse, como é que eu vou é, falar se ele diz, ah, mas eu não acredito na Bíblia, a, come, a, a conversa para aí. E aí eu fico vendo o João, ele escrevendo, ele parte de onde o pessoal está, parte da, da sua compreensão do logos não cita um profeta, não cita um apóstolo, ele é. discuta o conceito e apresenta... De estoico, que
1: ele... né? Estoicismo. Ele tá falando Sim. de
0: estoicismo. Então, aí vem o ponto que eu gostaria que a gente batesse um papo agora, nessa altura do nosso debate, né? Ah. Dialogando sobre... Solta aí, Tiago. Bíblia neles, sem versículos, um choque de cosmovisões. É o 4. Bíblia neles, sem versículos, um choque de cosmovisões.
1: Então... Ah, Raimundo, eu, eu penso que ah, eu penso que caberia aqui a gente falar sobre ah, sobre Francis Schaeffer. Eu acho que seria uma boa oportunidade a gente falar sobre Schaeffer. Ah, todo mundo quando fala sobre Schaeffer e, e claro até para mim foi uma surpresa quando eu me dei conta disso. Schaeffer ele é enviado por uma das denominações presbiterianas, aquela que o McIntyre ele era. Olha, a gente já está falando na nossa linguagem própria aqui, né? Uhum. Ah, bem fechado aqui, né? Mas assim, é, é mas é para gente isso, né? Mas assim, ele é enviado como missionário para Europa, exatamente para pegar o grupo de jovens ali da década de 60, por aí que era pós-cristão, hippies, exato. É, e ele vai para lá exatamente para evangelizar essas pessoas. Então todo mundo pensa em, em, em Francis Schaeffer como pensador, a, né, filosófica, etc, etc, etc. Quando na verdade, antes de tudo, ele é um missionário. Uh, Chef, ele, ele queria comunicar o Evangelho do Senhor Jesus para pessoas que pensam diferente uh, uh, do que a comunidade cristã pensa. Então, uh, o que, é que ele faz? Ele vai para lá e, depois de um tempo, ele monta Labri, o abrigo né, na Suíça. E ali, interessante porque os seus filhos desciam para a Universidade das Montanhas né, para estudar lá embaixo e subiam para trazer os colegas que estavam lá, confusos, perguntando, eu não sei como eu resolvo esse problema aqui filosófico. E aí os filhos falavam, ah, meu pai sabe como falar isso. E aí o que acontece? A casa, a casa de Schaefer era um abrigo, de fato, era um refúgio. E aí aqui eu estou fazendo uma menção do nome refúgio para a gente lembrar a, dessa, de um pouco dessa ideia também a, a, ligada ao nosso, a, o nosso pastor, reverendo Wadislau Gomes, essa ideia de você ter um local que você abriga as pessoas. Então me parece que e talvez esse fosse o primeiro aspecto, na minha maneira de ver, viu, Raimundo, é o meu primeiro aspecto, ou seja, o cristianismo, e a gente já falou isso no começo, o cristianismo ele vai fazer sentido quando a minha vida refletir tudo isso. Ou seja, a gente tem que parar de pensar sobre essa desintegralização da fé como se fosse o seguinte, eu sou crente na igreja, mas lá fora eu sou o profissional. Não, porque você sabe, as pessoas dizem, aqui no mundo do marketing a gente tem que trabalhar dessa forma. Ainda que a, a gente perceba que não tem muita coisa de acordo com a Bíblia, mas a gente tem que trabalhar assim. O ponto é exatamente esse, ou seja, a fé ou o cristianismo, a fé cristã, ela tem que permear todas as esferas da sociedade, pensando nas pessoas que são crentes, obviamente, dentro daquilo que a gente está falando, mas ah, de maneira prática, eu preciso ser, vamos dizer, a, aquele, aquele grão de mostarda que se transformou em árvore que acolhe pessoas, entende? E acolher pessoas tem a ver com a própria estrutura, não é um grão de qualquer, por assim dizer, né? não é um grão de qualquer árvore, é o um grão de mostarda, tem uma especificidade identitária eu não estou fazendo a do texto, não. Estou só usando como um, um, um ícone, tá? Mas a ideia de que você tem que ser, mostrar a sua cara e você tem que viver a sua fé a, a, na, na profissão que você se encontra. O segundo ponto seria a ideia de que nós precisamos, de fato, é, é, instrumentalizar a Igreja de Cristo para vivenciar esse momento. Então, veja só, se Deus nos deu esse momento sociopolítico, cultural, ah, é porque ele também deu condições da gente a poder servir as pessoas em termos de evangelho a, a, a partir do ponto que elas se encontram. Ou seja, nós, é, vamos dizer assim, os líderes da, da, da Igreja de Cristo, ela precisa pensar nisso. Ou seja, o jovem que está na escola e que logo em seguida vai para a faculdade, ele tem que ter um instrumental mínimo para ele poder comunicar as verdades bíblicas mas o testemunho sem dúvida nenhuma é o ponto fundamental, a, o ponto de partida fundamental, então veja só, quando a gente fala de testemunho, pensa bem, não é, e aí a, o texto em grego ajuda muito quando fala ser, ser miês, testemunhas a ideia ali é o seguinte é alguém que está em contato direto com Deus e por causa disso então reflete para fora o estar com ele, então assim, eu acho que isso é um ponto fundamental, né? então se assim, nem todo mundo vai saber argumentar bem mas testemunhar é indiscutível, mas a fé precisa estar integrada em todas, todas as áreas da nossa vida. O que é que você pensa e você diz sobre isso, Raimundo?
0: Eu acho Eu interessante acho que você fala, que você porque, fala. porque certamente gente deve falar um pouquinho mais adiante dessa questão da integração também, né? mas uhum. é, certamente a dificuldade que o cristão contemporâneo enfrenta é entender a sua fé com uma profundidade tal que dê liga a todas as áreas da sua vida e ofereça esse substrato para ele saber atuar em cada uma delas enquanto cristão. E eu fico, assim, chego a ficar quase com uma vou dizer, preocupação, acho o termo mais apropriado, com algumas pessoas que acham que a comunicação se trata simplesmente de você soltar vestes, né? E aí se a pessoa rejeita o versículo Ela diz, não tem como eu conversar com ela Ela rejeitou a palavra de Deus Quando na verdade o embate ele é mais profundo Talvez a gente ainda esteja acostumado A fazer uma evangelização Na época que a cristandade Era o ponto de domínio Da nossa cultura ocidental Não é mais Os nossos avós ouviam uma frase Deus ama pecadores e os salva Através de Jesus Cristo E entendia toda essa sentença E concordava mesmo sem ser evangélico né, pelo pano de fundo cristão católico que tinha. Hoje, você fala essa frase, a pessoa vai perguntar: mas quem é Deus? Deus, para mim, é uma energia, uma força impessoal. Jesus, um espírito iluminado. A frase já não diz a mesma coisa que dizia para o outro. Então, eu Exato. fico falando conceitos, a pessoa rejeita, na verdade, um estereótipo. Isso foi algo que eu. Testemunhei, por exemplo, lá na Europa, a crítica que se há ao cristianismo não é um cristianismo bíblico, conceitual, é a experiência histórica de cristianismo que eles tiveram em seus países, vinculados com todas as dificuldades que toda proposta histórica tem. Então é. eu interpreto e rejeito como cristianismo algo que de cristianismo mesmo teve muito pouco. E os próprios ajuntes do cristianismo têm pouco conhecimento disso. Aí você chega num lugar como a universidade, que tem um embate de ideias muito grandes, e não se consegue perceber o nível de profundidade desses embates. Né? Muitos dos nossos jovens se veem com um sistema elaborado, e bem elaborado, elaborado e trabalhado de uma maneira maior, sem falar do peso pragmático. Olha, se você não entrar aqui, você está ferrado na sua vida acadêmica, profissional e tudo mais. E ele não encontrou o mesmo aprofundamento bíblico, conceitual na igreja, que ficamos... Mas na superficialidade E aí, esse é o ponto que eu gostaria Também de ouvir a esse respeito Você citou Francis Schaeffer Quando ele apresentava a fé cristã Mas apresentando também é, Um contraponto àquilo que as pessoas falavam Mas eu gosto do exemplo também de C.S. Lewis né? C.S. é, é impressionante Porque desde a primeira vez que eu li Lewis você, quem conhece a Bíblia, consegue perceber fortemente os argumentos bíblicos no que ele está dizendo, sem citar um único versículo bíblico. É. Eu vou debater as ideias. E aquela pessoa que rejeita a Bíblia, ela vai ser confrontada na coerência ou incoerência das suas ideias, na sustentabilidade dela ou não. E eu queria que você ah. comunicasse um pouco e desse exemplos, talvez da sua própria vida, do seu ministério, como foi a abordagem depois que você passou a fazer a partir do outro, e não da conceituação que você já tinha da Bíblia?
1: É. Então, eu, 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 é interessante, eu, é excelente a sua pergunta, e me ajude se eu perder o, o, o fio, porque é bem, bem amplo. Eu acho que a primeira coisa, Raimundo, meu pensamento é o seguinte, a primeira coisa, e eu gostei muito, de eu li recentemente isso, então não é algo que eu já tinha percebido, mas eu não tinha formulado bem, ah, ah, que é a ideia de que o ser humano ele não está só moralmente perdido. E aí me entenda, moralmente perdido, eu não estou falando que ele está se prostituindo e tal, estou falando da perspectiva bíblica, ou seja, o problema do homem é moral na sua essência, não necessariamente epistemológico, de conhecimento. Ah, mas o ponto todo seria o seguinte, é que o que me desperta é que a ideia é que o ser humano ele é perdido metafisicamente, ou seja, você está lidando com pessoas que não são só perdidas moralmente, ou seja, que elas ah, têm uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, mas ela tem uma compreensão cosmológica da, da ideia de mundo, de vida, ah, se é possível ou não conhecer as coisas. Ou seja, ela está perdida nessa esfera muito maior e muito mais profunda. Então, o que acontece? Ah, eu acho que esse ponto é um ponto que chama atenção para você se dar conta de que você está conversando com uma pessoa que tem, eu falo sobre petição metafísica, é como você falou, ela tem uma compreensão do mundo, da realidade, ah, de, ah, de uma ausência de Deus, do Deus bíblico, do Deus cristão, isso tudo para ela não faz o mínimo sentido Ou seja, você vai ter que comunicar com ela a partir do zero Ou seja, você vai ter que descer ou subir no patamar que ela está E começar da onde ela está Então o que é que acontece? Eu penso que a primeira coisa é que você entra num processo De desconstru... desconstrução de modelo Não de parâmetros Desconstrução de modelo Ou seja, todo aquele modelo que você montou Para você poder trabalhar na comunicação do evangelho Ele parece não se encaixar ou seja, eu não posso perder os parâmetros da fé quem é Deus, a, a queda pegando simplesmente, né, criação, queda, redenção a pessoa de Cristo, a obra de Cristo a, a consumação, a ressurreição do corpo então, tem vários elementos que são fundamentais isso aí você não vai abrir mão mas a, o modelo que você tem de abordar o texto bíblico e comunicar às pessoas a, aí começa a ficar complicado porque as pessoas não vão entender absolutamente nada então, o que acontece? Eu lembro que uh, durante o processo de, uh, de trabalho de evangelização uh, com outro povo, uh, eu ficava tão confuso uh, em termos de abordagem, que eu pensava, e agora? É como se eu estivesse o tempo todo entrando em várias sinucas de bico, né? Cada mesa posta para mim, cada área que eu precisava abordar na comunicação do evangelho, uh, não fazia sentido. Ou seja... A sociedade, e esse é, esse é um outro ponto que é preciso que fique claro para todos nós, toda sociedade, toda cultura, ela, ela responde às perguntas essenciais do ser humano, tanto pessoal, individual, como social. Ou seja, o, a, a, elas estão fechadas já. Eu não estou falando que são boas, boas respostas ou são más respostas. Eu não tô falando, muitas muitas são coerentes com a maneira que elas têm de pensar, mas outras são totalmente incoerentes. Em relação à Bíblia, zero, tá tudo equivocado. Uhum. Mas é importante a gente se dar conta que elas estão montadas sobre uma plataforma que ela mesma encontrou e achou que era sólida. Ou seja, na hora de comunicar o Evangelho, a, 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 o grande desafio é exatamente esse. É você começar de onde elas se encontram e encontrar conexões nas passagens bíblicas para que ela, então, possa compreender o que você quer comunicar. Eu queria voltar, então, ao aspecto de redefinição de pecado, por exemplo. Pode ser? Posso trazer de Fique volta vontade. isso?
0: Ah, às vezes eu levanto a bola, mas às vezes eu lhe dou uma rasteira, né? Eu acho que eu passei corrido pelo ponto da verdade redentora, aqui, amor e serviço também.
1: <risos> tá, vai, beleza, mas a se precisar, volta, a gente tá, tamo junto aí. Ah, mas aí, por exemplo, toda vez que a gente ouve sobre pecado, ah, e é um ponto que, para mim, me ajudou muito, tem até um livro, ah, foi esse livro que me ajudou muito, de um cara chamado Gohin, ou Gohin, eu não sei como é o nome dele, Bartolomeu e Gohin, são dois caras, o título do livro está bem aqui na minha frente, a, a verdadeira história a, do mundo inteiro, a The True Story of the uh, Whole World. A, existe uma versão em português, mas não é dessa edição, é de uma edição anterior, que é o drama das escrituras da editora Vida Nova. É, não é essa versão, é uma outra versão mais completa. E aí foi interessante que eu comecei a ler esse material e aí me chamou a atenção da perspectiva do que significado de pecado. Ou seja, sempre a gente tem a ideia de pecado como transgressão da lei, transgressão da lei, ou errar o alvo. Eu sou filho de pastor e eu cresci ouvindo isso, né? Meu pai lá na frente pregando e falando, pecado é errar o alvo. E eu, ficava, eu, só, eu sempre pensava no cara tirando de flecha, né? <risos> aí eu falava assim, o cara é ruim mesmo, né? Pra mim não fazia sentido. Então chegue perto, né, meu filho? Chegue perto, que aí não tem como errar. Bote a flecha na ponta do negócio, não é? Aí, mas assim uh, e não fazia sentido e lendo a uh, esse material do three story uh, uh, the whole world a uh, do do, do Gohin, uh, que é um que é formado no kelvin seminary o gorhinn ele tem uma pegada muito interessante mas aí ele vai trabalhar e você vai encontrar isso nos comentaristas bíblicos também mas nele fica bem mais claro que a ideia é o seguinte Pecado é, ah, pecado é toda a toda ação ou predisposição autônoma e autossuficiente do ser humano. Ou seja, aí. então a gente já não está falando mais de quebra de lei. Uhum. A gente está partindo de um elemento muito maior por detrás de tudo isso, que é o seguinte, a, a ideia de que existe um Deus criador, a ideia de que existe alguém, alguém ah, com qual você está conectado, né, relacionamento, né? E aí o que acontece? O fato de você viver... Eu estou falando para a gente aqui agora, tá? O fato, para a gente assim, o universo obviamente não é cristão, né? O fato da gente a, nascer no mundo que é de Deus, ter sido criado para Deus e criado por Deus e para Deus em termos relacionais, por sermos criados em forma de dependência de Deus e a dependência se manifesta, por exemplo, em que nós não podemos viver só, sem ar, sem comida, sem água, sem família, sem sociedade... São vários elementos que revelam essa ideia de dependência, né, que Deus deixa claro. E aí o que acontece? Quando a gente entende que a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é a árvore em que ao comer você diz para Deus, Deus, eu decido por hora, ao comer dessa árvore, que eu mesmo vou discernir o que é certo e errado para mim, aí a coisa começa a fazer sentido e tem uma amplificação conceitual do termo pecado. Então, eu não saí da Bíblia eu não fui nos teólogos para inventar coisa, é teologia bíblica, eu estou no texto bíblico, mas o ponto é que pecado é toda predisposição humana por que predisposição? Porque todos nascem nele de autonomia e autossuficiência portanto, se você acorda de manhã e não agradece a Deus por tudo que ele tem, você já está em pecado, você já está tendo uma postura autônoma, Sim. ou seja para você trabalhar a definição de pecado com essa sociedade que nem crê em Deus, que nem crê em nada ah, começa a fazer mais sentido por quê? porque não tá tocando no aspecto legal jurídico do pecado, mas no aspecto relacional, ou seja, desculpa só assim, é o filho que mora em nossa casa, come da nossa comida, dorme no quarto que a gente deu para ele, na cama e tudo mas o sem vergonha não quer falar com a gente ele chegou na adolescência ele está no ápice da autonomia e da autossuficiência. Ou seja, ele está em pecado, de fato, mas nós somos exatamente assim. Percebe? Então, é o mesmo... Como é que eu encontro a pessoa? A Bíblia, ela dá subsídio para você ir onde a pessoa está, no patamar dela, para você traduzir esses elementos. Se você quiser que eu fale sobre coerência e incoerência de sistema, eu também posso falar... Mas aí eu falei
0: tem muito falar, né? Tem muito que se falar, certamente. É Isso me faz é, lembrar assim a importância de nós termos a compreensão bíblica da realidade, da fé, entender qual é a compreensão que o outro tem também, para saber quais são os pontos que precisam ser abordados. Né? Eu me lembro de uma situação conversando com um parente meu, professor universitário, que questionou a imagem. Diz: Olha, eu tenho dificuldade de crer nesse Deus pessoal, grande, poderoso, né? É, aquela imagem caricata do patriarca, e Exato. caminhou com a visão que é a predominância do mundo pós-moderno, pós-cristão, né, de uma energia, ah, uma força cósmica, e aí eu me lembro de ter comentário com ele o seguinte, me, no mínimo me é curioso, eu queria que você pensasse, né, conversando com essa pessoa próxima, você pensasse que você como ser humano ama... Alguém se amou uma mulher, teve filhos a quem você ama, você desfruta desse relacionamento, você se ressente com esse relacionamento está ruim, você tem níveis de relacionamentos distintos com pessoas distintas, quanto mais importantes são as pessoas para vocês, mas não lhe não parece ser incoerente. O ser mais poderoso e importante que existe de tudo ser alguém que nem existe enquanto autoconsciência, não sabe que você está preocupado com ele, querendo se relacionar com ele, porque não é uma pessoa, e você também não tem como se relacionar com ele. Você desfruta de um nível de entrega, de recepção maior aqui embaixo, com criaturas menores, e para essa energia superior você não tem o que fazer. Não lhe parece incoerente isso? Quer dizer, é esse tipo de abordagem que leva a pessoa a, a, a questionar, né, e a apresentar.
1: É, eu, eu, desculpa. Sim,
0: é isso. O que eu ia perguntar para você, pode falar.
1: Não, então, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, eu acho que ele não é só incoerente, como é desesperador, né? Sim. Eu acho que não é só incoerente, é desesperador. Então, veja só, o ponto seria o seguinte, como é que uma em termos de incoerência, como é que uma impessoalidade, uma energia... E aí, gente, para nós que somos ocidentais, a energia é um conceito que, mesmo quem estuda sobre o budismo e todas aquelas religiões orientais é, do panteísmo, é, eu acho que não chega a ter uma compreensão clara, porque eu acho que quando você chega aqui, como a nossa pressuposição é cristã, as pessoas deturpam um pouco essa ideia dessa força impessoal cósmica, essa energia. Mas o ponto seria, que a gente não vai entrar nisso agora, mas o ponto seria, como, a incoerência seria exatamente essa. Como é que, como é que a, você, sendo um ser tão relacional, que é, almeja relacionamento, eu estou pensando assim, mulheres em homens, né querem se relacionar, querem se casar, ou ter um relacionamento com alguém, a relação no trabalho, a relação com os amigos, e isso é tão fundamental, tá aí a pandemia para provar que os solteiros estão desesperados porque estão sós, porque a relação é algo importante, uhum. e aí a defender, então, que a minha origem é de um ser, a, a, a minha origem é o é um nada, praticamente, é uma energia. Ou uhum. seja, como é que impessoalidade gera pessoalidade? Então,
0: Dizinho, assim... Como é que o menor gera o maior, né? Como é que algo impessoal gera uma capacidade como, como essa também? É exatamente.
1: Verdade. Então, assim, eu acho que Schaefer, ele pega o tempo todo por esse aspecto da incoerência. E é desesperador porque a pessoa vai ter que ficar saltando de pensamento, né, de padrão de pensamento. Não, o cosmos tem isso, né? o cosmos tem isso aqui e tal, beleza. Mas aí na vida prática, eu volto para aquele outro aspecto. Então assim, eu fico dando saltos para lá e para cá o tempo todo. Vou lá no que eu creio, bonitinho, aí depois eu falo bem assim, é, mas... Ah, eu tô muito triste porque minha mulher não falou comigo direito hoje, porque o meu filho me tratou assim, porque... Aí depois você vai lá e salta, obrigado, natureza, obrigado. Aí você faz uma confusão tremenda, porque a natureza é impessoal, como é que ela te escuta? Ela é uma energia, é como se fosse uma, uma corrente elétrica. Como é que ela vai te ouvir, né? Então, não, não, é, é, realmente. E é decepcionante, né? Por isso que daí eu vou falar dos saltos, né? Você salta para lá e salta para cá, para as esferas, para poder se alimentar.
0: Sim, sim. Marcelo, para concluir, jogo rápido aí para você fechar, o que você teria a dizer para a atuação do cristão num mundo hostil, fragmentado, dividido em tantas narrativas, muitas vezes contrário à sua própria fé, à fé cristã, quanto à comunicação desse cristão e quanto à integridade da própria alma do cristão? é né? Como é que eu vou preservar uma unidade se cada nicho que eu entro requer um comportamento distinto de mim? Um comportamento diferente da academia, diferente do trabalho, diferente na igreja, diferente. Como é que eu vou me manter íntegro e como eu vou contribuir positivamente num mundo tão fragmentado e hostil, muitas vezes, a minha fé.
1: Ah, é, Raimundo, ah, bom, eu quero ouvir você também falar sobre isso, né? Mas eu vou falar. É, tá certo mas assim a ideia a ideia para mim seria o seguinte a primeira, a primeira o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que a gente tem que a, tirar a ideia de tirar da nossa mente a ideia de que a fé ela é, é uma ela está dentro de uma estrutura privada somente ou seja no universo público a minha fé não faz sentido então quando eu falei por exemplo sobre a diferença entre o privado e o público eu falei só em termos de comunicação do evangelho mas a ideia seria o seguinte, eu sou crente quando eu estou em casa, quando eu vou na igreja, mas lá fora eu não só ajo como nos, nos padrões ah, da área que eu trabalho, ah, mas como eu abdico de todas as minhas pressuposições cristãs e etc. Né? Eu acho que a primeira coisa que, que a gente tem que pensar é que nós devemos parar, olha só o que eu quero dizer agora, nós temos que parar de sermos perdidos metafisicamente como crentes. Ou seja, confessar que somos crentes, mas na nossa vida diária a fé não está integrada às áreas da nossa vida, às esferas de atuação, ou pensando numa forma macro, você tem uma igreja e que você tem ah, um funcionário ah, de alto escalão do governo no, 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 na igreja, você tem um advogado, você tem um engenheiro, você tem um médico, você tem um arquiteto, você tem um auxiliar de escritório, você tem uma pessoa que está no administrativo, você tem um, um, um cobrador de ônibus, você tem um motorista, você tem uma gama de pessoas em diversas áreas, ou seja, se essa igreja, o corpo de Cristo, cada um não integraliza a sua fé à, 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 à sua área de trabalho, aí a gente está perdido metafisicamente. Ou seja, a, a gente tem que pensar que a nossa fé, ela tem que fazer diferença, a nossa crença, o cristianismo, a fé que nós abraçamos, ela tem que fazer total diferença a, no ambiente que a gente está e de que forma? Quando a gente vive uma fé integrada em todas as esferas então é, é interessante a gente perceber que quando a, a, a reforma chega e aí é um aspecto bem sutil né, que as pessoas pensavam que somente poderiam abraçar a fé de forma integral quem era pastor ou sacerdote na época e aquela história famosa né, do sapateiro que pergunta para Lutero ah, como é que ele deve fazer, porque ele é sapateiro e ele queria ser vocacionado, por assim dizer. né? E aí ele fala, não, faça bem o sapato e seja justo na hora de vender. Foi mais ou menos isso. Ou seja, o que, a mensagem que a gente tira dessa ideia é isso. Ou seja, a minha fé tem que pervar, pervadir todas as esferas da minha vida e, pensando no mundo cristão, do cristianismo, da igreja, ela tem que atuar em cada esfera, ou seja, você tem que ser um médico crente, ou melhor, a identidade primeva nossa é o cristianismo, ou seja, eu sou um crente médico, eu sou um crente advogado, eu sou um... e aí a questão étnica, eu sou um crente indígena, eu sou um crente quilombola, eu, entende? Pensando nessa ênfase toda de, de minorias. É, então assim, acho que a identidade primeira tem que ser essa, tem que ser a identidade cristã, mas isso só vai acontecer quando a gente integrar a nossa fé a essas esferas, ou seja, o que, é que Cristo fala sobre o comportamento de um advogado, de um médico, é, que prescreve medicamento, por exemplo, porque a empresa, o laboratório força ele para fazer aquilo entre aspas, né porque ele faz o que ele quer, mas ele sabe que ele vai ganhar e tudo, mas poxa, como é, que, como é que ele vai fazer sabendo que aquela pessoa nem tem condições direito ele pode comprar um similar, ou um genérico, ou fazer um tratamento opcional que não demandaria tanto custo, entende? Então uhum. a, como é que a fé vai mexer com todas as esferas a, da vida da pessoa? Então eu penso que é isso, a, e a pressuposição minha, é, apesar de não conhecer tanto, mas é verdiana. ou seja, a fé ela tem que estar no lastro de todas as esferas a, que existem. Todas elas são soberanas, ou seja, quem é advogado, quem é biólogo, quem é isso, quem é aquilo, cada um na sua profissão e na sua área. Mas a fé tem que pervardir isso tudo, tem que ser a pressuposição de tudo isso como base. Então seria essa a ideia.
0: Muito bom. Eu Para concluir, eu diria o seguinte, eu vejo muitos irmãos nossos muito competentes nas suas áreas profissionais que eles se dedicaram, mas uhum. absorvendo não apenas competências técnicas, mas um bojo ideológico que veio aí também. E quando nós observamos, nós percebemos que é muito fácil cair na tentação de elencar alguns aspectos da fé cristã para achar que isso é cristianismo. Então nós valorizamos alguns aspectos litúrgicos, algumas doutrinas específicas muito bem, dizer nós somos bons cristãos por causa disso. Mas atuamos com uma uma dificuldade, até com a ausência de visão cristã em outras áreas da vida, talvez resguardando apenas um discurso ético que é, sempre foi forte no meio protestante, como se eu cumprisse uma certa ética de, de lei, de legalidade, eu já estivesse sendo cristão, mas completamente é. perdido em fazer essa transição. A importância que eu vejo em segundo lugar também é de saber é, entrar, dialogar, conhecer o, os termos que são usados em cada um dos grupos para se fazer conhecido nos termos que esses grupos se falam, né? e não nos termos que nós falamos dentro do nosso próprio meio, que é o que faz com que muitas pessoas consigam se, se comunicar. Que Deus nos ajude. Né? A minha Amém. ideia, a minha esperança e a minha oração é que consigamos fazer diálogos e debates relacionando a fé cristã com tudo mais. Agradeço a sua presença, Marcelo. É Obrigado, eu agradeço conversar com você e vamos orar concluindo esse nosso encontro
1: obrigado Raimundo, obrigado, Deus abençoe
0: amém, Deus bendito nós louvamos o teu nome, te agradecemos por este tempo e pedimos em favor de nós e da tua igreja, dá-nos a graça de te conhecer de conhecer a tua palavra de reformularmos a nossa mente e a nossa vida à luz da Escritura, e de sabermos atuar e redimir cada área da nossa existência e cada área do conhecimento com a Tua graça, que o Teu Filho Jesus nos conduza. Em nome dEle nós oramos. Amém. Foi um Amém. prazer. Deus nos abençoe a todos.
1: Foi massa. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.